0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حال ہے الحمدللہ الحمد نحمده ونصلی على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد لله الذي خلقنا وهدانا امر بالطاعات لما فيها من الخير والبركات ونهى عن المحرمات لما فيها من الشؤم والشرور والهلكات احمد ربي واشكره على نعم هلتي لا يحصيها الا ما علمنا منها وما لم نعلم هر قسم كي حمد ہر قسم کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے حمد کے لائق بس وہی ہے تعریف کے لائق بس وہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا جس نے ہمیں ہدایت دی جس نے ہمیں اطاعت کے کاموں کا حکم دیا جن میں خیر اور برکت ہے اور ہمیں حرام کاموں سے منع کیا جس میں نحوست ہے شر ہے ہلاکت ہے میں اپنے رب کی حمد کرتی ہوں اور اس کا خوب دل سے شکر ادا کرتی ہوں اس کی ان نعمتوں پر جنہیں اس کے سوا کوئی گن بھی نہیں سکتا شمار بھی نہیں کر سکتا ان نعمتوں پر بھی ادا کرتی ہوں جن کو ہم سب جانتے ہیں اور ان پر بھی جن کو ہم جانتے نہیں ہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالی ایمان والوں کو خطاب کر کے ایک بات فرماتے ہیں کیا یا یوح الدینا اللہ حق تم جو ایمان لے آئے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو کتنا کیسا جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو فرما بردار ہو اللہ کے اطاعت گزار ہو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے والے ہو اللہ کی نافرمانی میں موت نہ آئے کیونکہ جیسا انجام ہوتا ہے یعنی جس حال میں موت آتی ہے جو آخری عمل ہوتا ہے وہ پھر انسان کا اگلا انجام بن جاتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ ان عمل امال کہ بھی کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے کہ کوئی کام آپ نے شروع کیا بڑے شوق سے شروع کیا اور بڑے دل لگا کے شروع کیا بڑے جذبے سے شروع کیا بڑی محنت بھی کی لیکن کچھ عرصہ کرنے کے بعد پھر تھک گئے بور ہو گئے اور اس کام کو آہستہ آہستہ چھوڑ دیا اب یہ جو آہستہ آہستہ چھوڑ دیا اور اس سے منہ موڑ لیا اور اس رستے کو ترک کر دیا اور اگر اسی پر موت آئی تو پھر یہی کنسیڈر ہوگا آپ کا عمل وہ پہلا نہیں کیونکہ اگر آپ پہلے عمل کو صحیح سمجھتے تو اسے کبھی نہ چھوڑتے انسان کس چیز کو چھوڑتا ہے جس چیز کی اس کی زندگی میں کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جس کو وہ فائدہ مند نہیں سمجھتا جس میں وہ اپنا کوئی فائدہ نہیں دیکھتا تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اللہ سے ایسے ڈریں جیسے ڈرنے کا حق ہے اور پھر اس پر ثابت قدمی اختیار کریں اس پر جمے رہیں اور موت تک استقامت اختیار کریں کیونکہ انسان جس طرح کی زندگی گزارتا ہے اسے ویسی ہی موت نصیب ہوتی ہے جو شخص صحت کی حالت میں جوانی میں اللہ کی اطاعت پر قائم رہتا ہے اچھے دنوں میں اچھے حال میں خوشحالی میں اللہ سبحان تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور ہمیشہ اس کی طرف متوجہ رہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر موت تک اس کو استقامت بھی عطا کرتے ہیں اگرچہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ کام اس طرح نہ بھی کر سکے جو وہ اپنی جوانی میں کرتا تھا تو پھر بھی اس کے لیے وہ عجر لکھے جاتے ہیں وہ آمان لکھے جاتے ہیں قرآن مجید کی یہ ایک آیت ہے آج میں اسی ایک آیت پر ہی آپ کو درس دوں گی یہ ایک آیت ہے جس کو علماء کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے اصولوں میں سے بہت اہم اصول ہے جس میں ہمیں تکوا کا حکم دیا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکوا کیا چیز ہے یعنی تکوا کیا ہے جس کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تو تکوا کا لفظ جو ہے یہ وکایا سے ہے با اوقاف اس کا روٹ ہے وکایا کا مطلب ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ دور کرنا ہٹانا یعنی ایک چیز کو ہٹانے کے لیے دوسری چیز استعمال کرنا تو متقی آدمی اپنے سے عذاب کو ہٹانے کے لیے اللہ کی نافرمانی اور عذاب سے بچنے کے لیے نیک عمل کرتا ہے یعنی نیک عمل کے ذریعے اپنے گناہوں کو مٹانا اپنے گناہوں کو دور کرنا اپنی بری عادتوں کو دور کرنا یہ ہے اصل میں تکوا کی روح کہ اللہ سے ڈرو اللہ کا تکوا اختیار کرو یعنی اچھے اچھے کام کر کے اللہ کو راضی کرو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ عیبوں سے بچاؤ نقصان دینے والی چیزوں سے بچاؤ وہ چیزیں جو آخرت میں نقصان دینے والی ہیں جو انجام کو خراب کرنے والی ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں کہ یہ کام کرو انہیں کرو بھی یعنی جن کاموں کو کرنے کا حکم ملا ہے انہیں کرو اور جن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم ملا ہے جن چیزوں سے بچنے کا حکم ملا ہے ان سے بچو بھی پھر اسی طرح علماء یہ بھی کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیسیکلی فرمایا کہ تقوی گناہوں پر اسرار ترک کر دینے کا نام ہے یعنی ایک انسان ایک گناہ کا کام کرتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے اس کو پتہ ہے کہ اللہ کو پسند نہیں اس کو پتا ہے کہ اللہ کا حکم کچھ اور ہے اور پھر بھی وہ کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے ایسا انسان اللہ سے نہیں ڈرتا ایسے انسان کے اندر اللہ کا تقوی کوئی نہیں جو شخص غلطی کرتا ہے اور اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتا ہے اور اپنی غلطی چھوڑنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالی سے ہمت مانگتا ہے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں اپنا یہ غلط کام چھوڑ دوں اور تو مجھے توفیق دے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دیتا ہے اور یہی دراصل تقویٰ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے بچانا چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں پہلی چیز ہوتی ہے اپنے آپ کو پہچاننا کہ ہم اپنی اچھائیوں برائیوں دونوں سے واقف ہوں کیونکہ جو انسان اپنی اچھائی سے بھی واقف نہیں کہ وہ کیا اچھا کر رہا ہے تو شیطان اس کے دل میں مایوسی ڈالے گا کہ تم تو اچھے ہو ہی نہیں تم تو کچھ بھی اچھا نہیں کر رہے اور جو انسان اپنی برائیوں سے واقف نہیں تو وہ انسان کیا کرے گا برائیوں کو چھوڑے گا نہیں کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ برا کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ غلط کام کر رہا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ پانی کے اندر مکھھی گری ہوئی ہے تو آپ کیا کریں گے پانی پیئیں گے آپ اس پانی کو گرا دیں گے کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ مکھھی گری ہوئی اور اگر آپ کو پتہ نہیں چلا تو پھر کیا کریں گے پی جائیں گے پیاس لگی ہے دیکھا ہی نہیں غور نہیں کہ پی جائیں گے تو بالکل اسی طرح جس کو یہ پتہ چل جائے جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ میرے اندر گناہ ہے غلطی ہے اور یہ ٹھیک نہیں اور یہ نقصان دہ ہے یہ زہر ہے یہ مار دے گا مجھے یہ میری آخرت خراب کر دے گا پھر وہ انسان اس غلطی کو اپنے اندر سے نکالنے کی پوری کوشش کرتا ہے اس کوشش کا نام تک ہوا ہے کہ میں اس سے دور جانا چاہتا ہوں یہ گناہ مجھ سے دور چلا جائے یہ بری عادت میرے اندر سے نکل جائے کیونکہ یہ اللہ کو پسند نہیں اور میں اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہوں اب اس کے لیے ہمیں نا اپنی پوری زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم صبح سے شام تک کیا کیا کرتے ہیں ان میں سے کون سی چیزیں ٹھیک ہیں اور کون سی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں مثال کے طور پر ہم صبح اٹھتے ہیں کس وقت اٹھتے ہیں فجر کی ازان کے ساتھ ہی اٹھتے ہیں یا سورج نکلنے سے دس منٹ پہلے اٹھتے ہیں کب اٹھتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا کہ جو شخص فجر کے وقت نہیں اٹھتا اس کی سزا کتنی سخت ہے بخاری کی حدیث سے ایک لمبی حدیث ہے جس کا صرف ایک حصہ آپ کو بتاؤں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو فرشتے آئے آدمیوں کی شکل میں وہ آپ کو ایک پہاڑ کے اوپر لے گئے وہاں پہنچے تو آپ نے مختلف منظر دیکھے ان میں سے ایک منظر کیا تھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور ایک اس کے سر پہ کھڑا ہے بھاری پتھر اٹھا کے اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پتھر اس لیٹے ہوئے آدمی کے سر پہ مارتا ہے اس کا سر پھٹ جاتا ہے اور پتھر دور چلا جاتا ہے وہ کھڑا آدمی پتھر اٹھانے جاتا ہے تو اتنی دیر میں سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر وہ دوبارہ مارتا ہے پھر وہ گرتا ہے دور پھر اس کے ساتھ یہی ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے پھر آپ کو اور منظر دکھاتے ہیں بہت لمبی حدیث ہے اس وقت اس کا ٹائم نہیں تو اب کیا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ شخص ہے جس نے قرآن پڑھا اور اس کو بلا کے اس کو چھوڑ کے فجر کی نماز کے وقت سویا رہا فجر کی نماز نہیں پڑھی یعنی جو دن کے آغاز میں سویا رہتا ہے اور نماز ہی نہیں پڑھتا سستی کے مارے نہ ٹائم پہ الارم لگایا نہ الارم پہ اٹھے نہ وقت پہ نماز پڑھی اور مہینے میں کئی نمازیں کزا کر کے پڑی تو اس کا کیا حال ہوگا یہ سستی نہیں یا غفلت نہیں منافق ایسے تھے کہ جو خجر کی نماز میں نہیں حاضر ہوتے تھے نیند کے غلبے کی وجہ سے اب ہم میں سے ہر ایک کو میں تو کسی کے نہ گھر گئی ہوں نہ مجھے پتہ آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنے اپنے بیڈ روم میں سوتے ہیں میں اس کو نہیں جانتی میں تو صرف ایک حکم بتا رہی ہوں کہ ہم اپنی غلطیوں کو کیسے دیکھ سکتے ہیں ہم صبح سے فجر کے وقت سے دیکھیں پھر آپ کو معلوم ہے کہ فجر کی آزان سے لے کر سورج نکلنے تک کا وقت جو ہے یہ بڑا بابرکت وقت ہے اس وقت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کیا دعا اللہم مبارک لی امت اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت ڈال دے اس وقت میں سونا نہیں چاہیے کیونکہ برکت چلی جاتی رزق کی برکت اولاد کی برکت گھر کی برکت یعنی وقت کی برکتیں چلی جاتی یہ وہ وقت ہے کہ آپ آزان کے وقت اٹھ جائیں اٹھ کے آپ اچھے سے وضو کریں پھر وضو میں بھی آپ دیکھیں کہ وضو کیسے کرتے ہیں آپ کسی کے سامنے جو علم والا ہو وضو کر کے دکھائیں اور اس سے پوچھیں میرے وضو میں کوئی غلطی تو نہیں یعنی کیا آپ مل مل کے ہاتھ دھوتے یا ایسے پانی کے آگے چھیٹے مار کے اور ایسی چھیٹوں چھیٹوں سے ناک اور منہ صاف کر لیتے اور منہ پہ بھی چھیٹے مار لیتے اور دلک نہیں کرتے عربی میں دل یعنی خوب رگڑ کے مل کے صاف کرنا اور یہ جو اٹھوڑی ہے یہ بھی خشک نہ رہے اور کانوں تک کی جگہ پوری گیلی ہو جہاں بالوں کی پٹی ہے یہاں تک منہ دھلنا چاہیے اور ایک بال جتنی جگہ بھی خشک نہیں ہونی چاہیے اسی طرح پاؤں بھی مل کے دھونے چاہیے ایڑیاں خشک نہیں رہنی چاہیے جب آپ نے وضو اچھی طرح کر لیا الحمدللہ اور دعائیں پڑھ لیں تو آپ کے گناہ معاف ہو گئے پھر آپ نماز پڑھتے ہیں کیا آپ سنت پڑھتے ہیں کیونکہ یہ دو سنتیں جو ہیں دنیا و معافیہ سے بہتر ہیں ساری دنیا کی دولت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں پھر آپ دیکھیے کہ آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ میں نے فجر کے فرض کیسے پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی فجر کی نماز کیسی تھی آپ اس میں طویل کے رات کرتے تھے یعنی قرآن کا اگر آپ کو زیادہ حصہ یاد ہے تو باقی ساری نمازوں کے مقابلے میں فجر کی نماز لمبی پڑے پھر نماز پڑھنے کے بعد آپ اذکار کریں پھر صبح و شام کی اذکار کریں وہ سورج نکلنے سے پہلے کیے جائیں تو حفاظت ہیں اور بعد میں کیا جائیں تو صرف ذکر ہے اللہ کا اس میں اتنی خوبصورت دعائیں ہیں اگر آپ کے پاس اییا کنستین کتاب ہے تو اس میں وہ اذکار میننگ کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں خود بھی پڑھیں اپنے بچوں کو بھی سکھائیں پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کوشش کریں کہ سورج نکلنے سے پہلے شروع کر لیں لیکن بعض اوقات وقت کم ہوتا ہے ایک گھر میں دو تین لوگ ہوتے ہیں واشروم جانے والے نماز تھوڑی لیٹ ہوئی تھوڑے اذکار لیٹ ہوئے تو سور نکل آتا ہے ورنہ انفجری کا نشودہ صبح سب سے پہلا کام قرآن کھولنے کا کرنا چاہیے اور مصحف کھولیں ٹیلی فون سے نہیں پڑھیں قرآن مجید سے پڑھیں قرآن مجید کو اٹھانا برکت کا باعث اس کو کھولنا اس کو دیکھنا اس کو چھونا اس میں کچھ مزہ ہی اور ہے اور جب آپ فون سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ٹیکس میسج دیکھ رہے ہیں یعنی اس کا وہ مزہ نہیں ہوتا کیونکہ چیزوں کے ساتھ نسبت ہوتی ہے نا کچھ چیزیں کسی خاص کام کے لیے استعمال ہوتی ہاں مجبوری ہے وقت نہیں ہے سفر میں ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے تو دیکھ کے اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ پرانے مجید سے ہی کھول کے اس کو پڑھیں اونچی آواز سے پڑھیں الا یہ کہ آپ کو کچھ مشکل ہے یعنی کہ کوئی اور سو رہا ہے کوئی اور کام کر رہا ہے تو پھر آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جب آپ پڑھیں تو کم از کم ایک صفحہ ضرور پڑھیں اور اگر ہو سکے تو ایک سپارہ پڑھ لیں چلے نہیں سپارہ نہیں تو آدھا پڑھ لیں ربا پڑھ لیں لیکن اگر کچھ نہیں تو ایک صفحہ تو ضرور پڑھیں قرآن مجید سے دن کا آغاز کریں یہ بابرکت کتاب ہے کتاب ان انزل نہ اللہ مبارک لیت دبرو آیاتی ہی ولیت ادک اور بچوں کو بھی ضرور تلقین کرے بازو کہ ہم خود پڑھ لیتے ہیں بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ بڑے ہوں اپنی مرضی کے ہوں جو بھی دل کرے کریں لیکن جب تک آپ کر سکتے ہیں آپ نے ساتھ ان کو بھی بٹھا لیں کیونکہ اس سے ان کی زندگی میں بھی برکت آئے گی ان کے اندر ایک اللہ کی محبت آئے گی کیونکہ قرآن مجید کے ساتھ خیر اور برکت اور بلائی باندھی دی گئی جو اس کتاب کو پڑھے گا جو اس کو سمجھے گا جو اس کو حفظ کرے گا جو اس کی میننگ یاد کرے گا جو اس کی تفسیر پڑھے گا جو اس کو سکھائے گا اس کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں خیرکم من تعلم القرآن و تم میں سے بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں ابو عبد الرحمن السلمی صحابہ کے دور سے لے کر حجاج بن یوسف کے دور تک مسلسل قرآن پڑھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس ایک حدیث نے مجھے اس جگہ بٹھائے رکھا ہے کہ میں مستقل قرآن پڑھاتا رہوں نے حضرت زید بن ثابت کو اپنے استاد کو تیرہ مرتبہ تھرٹین ٹائمز قرآن پڑھ کر سنایا کیوں تاکہ اگر کوئی غلطی ہے تو وہ بتا دیں قرآن مجید کی غلطی اگر کوئی آپ کو بتائے تو اس کا شکریہ ادا کرے مجھے جب کسی نے کوئی چیز بتائی تو میں دل سے اس کی شکر گزار ہوئی کہ یہ میرا خیر خواہ ہے یہ مجھ سے حقیقی محبت کرتا ہے یہ میرے اندر عیب نہیں دیکھنا چاہتا اور ہم میں سے ہر ایک کمزور ہے ہم سب کمزور ہیں ہم سب کا جو لائف سٹائل ہے اس میں ہم دیکھیں کہ ہم دنیا بھر کی چیزیں پڑھتے رہتے ہیں لیکن ہم نے زندگی میں قرآن کو ٹائم کم دیا ہے نسبتاً کمپیرٹیولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغ ونی ولو آیا اور اس میں جتنے بھی لوگ تھے نا حجت الباع کے موقع پر ان سب کو خطاب کیا تھا وہ سب عالم نہیں تھے وہ سب وہ لوگ نہیں تھے کہ جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے اور سیکھتے رہتے تھے کچھ صحابہ کو تو طویل عرصہ ملا آپ کے ساتھ سیکھنے کا لیکن کچھ تو پہلی دفعہ آپ کو دیکھ رہے تھے مختلف قبائل اور علاقوں سے جو مسلمان ہوئے تھے ایک لاکھ سے بڑا مجمع تھا ان سب کو آپ نے یہ نصیحت کی تھی بلی ہوا مجھ سے آگے پہنچاؤ ہاں ایک آیت آپ میں سے ہر شخص کو کم از کم ایک آیت آگے کسی کو سکھانی چاہیے جو آپ کو آتی ہے نہیں آتی پہلے लोग کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ جنہیں بچپن سے کوئی استاد ہی نہیں ملا کسی نے توجہ ہی نہیں کی اس نے قرآن پڑھائی نہیں لیکن کوئی بات نہیں شکر ہے زندہ ہے زندگی ہمارے پاس ہم ابھی بھی سیکھ سکتے ہیں تو سکھانے کے اگر کوئی گھر میں استاد نہیں ہے تو آپ کسی کو ڈونڈ لیں اب تو لوگ آن لائن بھی پڑھاتے ہیں لیکن گھر میں اگر کسی کو بھی آتا ہے نا یا ساتھ والے گھر میں یا کسی جاننے والے کو اس کے پاس بیٹھ جائیں کہ تم مجھے سکھاؤ جب ہم سیکھتے نہیں ہیں تو ہمارے اندر ایک تکبر ہوتا ہے جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ بھی ہماری غلطی ہے ہمیں ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے ہم ہر چیز ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے تو تقوا کی جو میں بات کر رہی تھی نا اس میں پہلا سبق یہی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو جانے اور اللہ نے زندگی دی ذہن دیا طاقت دیا موقع دیا ریسورسز دیے سارے باقی کام جو آپ کیا کریں گھر چلائیں بچے پالیں اپنے گھر صاف کریں کھانے پکائیں جو جو آپ کے کام ہے یا آپ جاب کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں کچھ وقت ضرور اس کتاب کی خدمت کے لیے نکالے اس کو سیکھیں اور سکھائیں کیونکہ خیرکم من تعلم ملقرآ اللہ گھروں میں برکتیں ہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ سورت البقرہ پڑھا کرو یعنی گھر کے اندر ہر روز میک شور sure کہ تھوڑا حصہ سورت البقرہ کا بھی پڑھ لیا جائے بہرحال بات یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنے کے لیے اپنی برائیوں اپنی کمزوریوں اپنی کوتاحیوں اپنے اعمال کی خرابیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمارے لیے زہر کی طرح ہے ٹھیک ہے نا ہمارے گناہ ہمارے لیے زہر کی طرح ہے، جیسے زہر مار دیتا ہے نا ایسے گناہ انسان کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں دنیا میں بھی گناہ کی نحوست ہوتی ہے اللہ نے جتنی چیزیں حرام کی ہیں نا ان کو اگر انسان کرتا ہے تو اس کی نحوست ہے جھوٹ بولتا ہے تو نحوست ہے غیبت کرتا تو ہے تو نحوست ہے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں یہ مسئلہ ہے وہ پریشانی ہے یہ تکلیف ہے کیوں ہے کبھی سوچو ہماری غلطی کیا ہے ہم باضوقہ دوسروں کو بلیم کرتے فلاں نظر لگا دیے کسی کی نظر سے زیادہ ہمارے اپنے گناہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور ہمیں ان کا احساس نہیں ہم دن کے آغاز سے اپنا محاسبہ شروع کریں اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ہم باقی دن میں اپنے اوپر خود نظر رکھیں اپنے استاد خود بن جائیں اپنے آپ کو خود چیک کریں دیکھیں اس وقت میں دل میں کیا سوچ رہی ہوں آپ کو کیا پتا آپ کیا سوچ رہے مجھے کیا پتا کوئی نہیں جانتا لیکن مجھے خود تو پتا نہیں کہ میں کیا سوچ رہی ہوں مجھے اپنے خیالات سے تو واقفیت ہے نا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانیں دوسری بات یہ کہ ہم اپنے رب کو بھی جانیں اپنی حیثیت کو دیکھیں اور اپنے رب کی ہستی کو دیکھ کہ وہ کون ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ رب ہے کہاں وہ کہتے ہیں ہر چیز میں موجود ہے رب ہر چیز میں نہیں پھر میں کہوں اس پھول میں رب ہے نوز بلّہ تو یہ تو رب کی توہین ہے نا یہ رب کا مقام ہے یہ تو رب کی کریشن رب نے اس کو پیدا کیا رب ہر چیز میں نہیں ہے رب عرش پر ہے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ جب اس سے پوچھے کہ رب کہاں اللہ کہاں ہے پوچھتے ہیں بچے اللہ تعالیٰ کہاں ہے اس کو بتایا اللہ اوپر ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہے عرش پر ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں کتنی ہے اللہ کی بڑھائی کتنی ہے اللہ کے نام کتنے ہمیں آتے ہیں تو اگر ہم اللہ کو نہیں پہچانتے نا اور اپنے آپ کو نہیں پہچانتے تو ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اس دنیا میں آ کر اگر ایسے ہی چلے گئے اور اپنے رب کو نہیں پہچانا اپنے رب کا قرب حاصل نہیں کیا تو بہت بڑا نقصان کیا قرآن مجید کی ایک آیت ہے وما خلق الجنا ونس اللہ لیا کہ میں نے جنو انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ابن عباس کہتے ہیں لیا بدونی کا مطلب ہے لیا رفونی کہ وہ مجھے پہچانے میں نے بندوں کو پیدا کیا کہ وہ میری معرفت حاصل کرے وہ مجھے پہچانے اور اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے اور اپنے رب کو ہی نہیں پہچانا اور اس کے ناموں اور اس, کی صفات اور اس کے افعال وہ کیا کرتا ہے وہ کتنا عظیم ہے وہ کتنا طاقتور ہے وہ کتنا قادر ہے وہ کتنا خبیر ہے کتنا بصیر ہے کتنا علیم ہے کتنا سمیع ہے یہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو تو ہم تو بڑے خسارے میں ہیں ہم نے تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہی گوا دی اس کو ہی حاصل نہیں کیا ہم تو حقیر چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہے تو اس لیے تقویٰ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک دل میں اللہ کی محبت نہیں تقویٰ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک دل میں اللہ کا خوف نہیں اور یہ محبت اور خوف پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اللہ سبان و تعالیٰ کو پہچانتے نہیں تو اس کی پہچان بہت ضروری ہے اور پھر تقبہ کے معنوں میں بتایا گیا یعنی حضرت علی نے فرمایا الخوف من الجلیل اللہ زب سے ڈرنا ول بالتنزیل اب تنزیل وہی اللہی پر عمل کرنا والقناعت بالقلیل تھوڑے پیکنات کر لینا تھوڑی چیز پر راضی ہو جانا ول استعداد میں اور موت کے دن کی تیاری کرنا ایک دن آئے گا جس دن میں مرنا بھی ہے وہ بھی ایک دن ہوگا جس میں سورج نکلے گا پھر غروب ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم دنیا میں نہیں ہوں گے لیکن سورج پھر پھر نکلے گا اور پھر غروب ہوگا اور قیامت تک کیسے ہوتا رہے گا لیکن ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے ہمارا وقت ختم ہو چکا ہوگا تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ جو وقت ہمیں ملا ہے اس کی ہم قدر کریں اور اس کو ہم اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں اور اپنے رب کو پہچاننے اپنی غلطیوں کو جاننے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا چیزیں فائدہ مند ہیں ان کو سیکھنے کے لیے اور حضرت علی نے فرمایا انتجا کباب نہ عذاب اللہ وقایا کہ تم اپنے اور رب کے درمیان کوئی بچاؤ اختیار کر لو یعنی رب کی عذاب سے بچنے کے لیے کوئی بچاؤ بنا لو پھر اسی طرح ابن قیم رحم اللہ جو ہیں وہ تقویٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حقیقت میں شرعی تقوی اللہ کی اطاعت میں کیا جانے والا وہ عمل ہے جو ایمان کی حالت میں کیا جائے اجر کی نیت سے کیا جائے کہ اللہ مجھے اس پر اجر دے گا اللہ کے احکامات پر عمل کرنے اور اس کی منہیات یعنی جن چیزوں سے اس نے منع کیا اس سے بچنے کی صورت میں انجام دیا جاتا ہے تو جو اللہ نے حکم دیا متقی انسان اس حکم پر عمل کرتا ہے ایمان لاتے ہوئے اس کے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے اور جس چیز سے منع کیا ہے منع ہوتا ہے اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اور اس کی وحید سے ڈرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتا ہے پھر تقویٰ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں سے بھی بچیں ان لوگوں سے بھی بچیں ان کاموں سے بھی بچیں کہ جو ہمیں اللہ سے دور کر دیتے ہیں جو ہمارے اور اللہ کے بیچ میں رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں ہمیں خود سمجھ میں آ جاتی ہے نا کس انسان کے پاس بیٹھ کر مجھے دنیا کی محبت بڑھ جاتی ہے کس انسان کے پاس بیٹھ کر اللہ کی محبت بڑھتی ہے کون سا کام کر کے مجھے اللہ تعالی کا قرب محسوس ہوتا ہے کون سا کام کر کے میں اللہ سے دور دور محسوس کرتی ہوں دل میرا اداس ہو جاتا ہے ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور بچ بچ کے زندگی گزارنی چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ابئی ابن کاب سے پوچھا تھا یہ تقوی کیا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا آپ کسی کانٹوں والے رستے سے گزرے ہیں تو انہوں نے کہا کیوں نہیں تو ابئی ابن کاب نے کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں تو حضرت عمر نے فرمایا شمر تو وشتمد یعنی سمٹ کر کپڑے بچا کے پوری کوشش کر کے احتیاط سے گزرا شمر کا مطلب ہے مطلب اپنے کپڑے سمیٹے وج جماعت کہتے ہیں نا یعنی اپنے آپ کو سمیٹا احتیاط کی تو بھائی ہم نے کاپ نے کہا یہی تقویٰ ہے تقویٰ کیا اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی ان چیزوں سے انسان بچتا رہے کہ جو ہمیں اپنے اندر پکڑ لیتی ہیں آپ چل رہے ہوتے ہیں نا کوئی کانٹوں والی شاخ جو جائے وہ چپٹ جاتی ہے تو اس کو اتارنے ہٹانے میں بڑی دیر لگتی مشکل پیش آتی ہے تو پھر انسان آئندہ آباد سے گزرے تو پہلے سے پیچھے ہو جائے ادھر نہیں جانا میں نے یہ مجھے پکڑ لیتا ہے ایسے ہی آپ کسی مجلس میں جاتے ہیں بعض وقت کسی شادی میں پارٹی میں ایسے لوگوں کے پاس جن کو اللہ تو یاد ہی نہیں نا نماز یاد ہے کیونکہ کپڑے بھی ایسے نہیں پہنے ہوئے کہ اس میں نماز ہو سکے میک اپ اتنا کیا ہوا کہ وزو ہی نہیں ہو سکتا ایسی چیزیں لگائی ہوئی ہیں ناخنوں پر آنکھوں پر سکن پر کہ جن کے اوپر وضو ہوتا ہی نہیں ایک سادی لپسٹک پر تو وضو ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ اپنی آنکھوں کے بن جاتا ہے تو اس پر وضو ہی نہیں ہوتا اب آپ ایسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اور وہ سارا کچھ کرتے رہتے ہیں بڑے سے کانٹے چمڑ جاتے ہیں آپ کو پھر گھر آ کے ان کو اتارنا کافی مشکل ہوتا ہے ایسی جگہ پہ اوبل تو جائیں نہ معذرت کر لیں لیکن اگر بہت قریبی کو رشتہ ہے اور جانا پڑ جاتا ہے تو تھوڑی دیر میں اڑ جائیں وہ معذرت کر لیں کہ میں یہاں زیادہ نہیں بیٹھ سکتی مثلا اگر آپ کی کمر میں درد ہو اگر آپ کو بخار ہو تو آپ لوگوں سے معذرت کر لیتے ہیں نا میری طبیعت ٹھیک نہیں میں نہیں بیٹھ سکتی تو ایسے ہی جب کوئی اللہ کی نافرمانی کی مجلس ہو تو اس میں بھی معذرت کر سکتے ہیں پھر آپ دیکھیں تخوا کہتے ہی اس کو ہے اتوا ادرت المفقوا منشا تخوا اس کو کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے اس نے منع کیا ہے اور وہاں سے غیر حاضر نہ پائے جہاں جانے کا اللہ نے حکم دیا جہاں جانا چاہیے وہاں آپ کی غیر حاضری نہ ہو اور جہاں نہیں جانا چاہیے وہاں آپ موجود نہ ہو امام سوری کہتے ہیں متقی کو متقی اس لیے کہا گیا کیونکہ اس نے ایسی چیز سے بھی پرہیز کیا جس سے عام طور پر لوگ پرہیز نہیں کرتے فیروز آبادی کہتے ہیں تقوی سے مراد ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہے جس میں نقصان ہو اور وہ ہے نافرمانی کے کام اور فضول کام فضول کام جو ہوتے ہیں ان سے بچنا چاہیے بعض اوقات ہم نافرمانی نہیں کر رہے ہوتے لیکن فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں فضول کام کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں جن سے کچھ زیادہ حاصل ہونے والا نہیں بے مقصد ایسے ہی کام خام خامی بس کرے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایک عادت ہوگی کرنے کی اور یہ بھی کہا گیا ہے تقوی سے مراد نفس کی لذت کو چھوڑ دینا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کر کے ہمیں بہت مزہ آتا ہے لیکن نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم بعض اوقات زیادہ امپورٹنٹ کام چھوڑ دیتے ہیں مثلا آپ نے کوئی فلم دیکھنی شروع کر دی نیٹ پہ یا کوئی اور کام شروع کر دیا اب آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں گم ہے اس میں کوئی بھی چیز ہو سکتی اور پھر کیا ہے اذان ہی نہیں سنی آپ نے اذان سنی تو دیر سے نماز پڑھی آپ کیا کر رہے تھے کوئی بہت امپورٹنٹ کام کر رہے تھے صرف آپ کے نفس کو لذت آ رہی اسی طرح کھانے میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن سے آپ کے نفس کو بہت لذت ملتی ہے اگر آپ ان کے حصول کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیں اور اپنا بہت سا وقت لگا لیں تو بہت سے امپورٹنٹ کام چھٹ جاتے ہیں آپ کے اسی طرح بعض لوگوں کو باتیں کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے اور جب تک وہ خوب باتیں نہ کر لیں ان کو مزہ نہیں آتا اب کیا ہے کہ تقویٰ کیا کہتا ہے کہ نفس کی لذتوں کو چھوڑ دینا دل چاہ رہا ہے مزہ آ رہا ہے لیکن کوئی زیادہ امپورٹنٹ کام ہے پیچھے اس لیے اس کو آگے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے آگے نہیں جا سکتے اور تقویٰ ہے خواہشات کی مخالفت کرنا پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ تقویٰ ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنا حضرت انس کہتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک اللہ سے اس طرح نہیں ڈر سکتا تقویٰ اختیار کر سکتا جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے جب تک وہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے متقی شخص سب سے پہلے اپنی زبان پہ کنٹرول کرتا ہے زبان سے ایسی بات نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو پھر تقویٰ ہے دل میں کھٹکنے والی چیزیں چھوڑ دینا کہ جہاں آپ کا دل کھٹکے کہ دل خوش نہ ہو اس میں اس کام کو چھوڑ دینا چاہے لوگ کہیں یہ بہت اچھا کام ہے بہت اچھا کام لیکن آپ کو پتا کہ اتنا کوئی اچھا نہیں کیونکہ اس کو کر کے آپ کے ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا اور کوئی مجبوری بھی نہیں آپ کی کرنے کی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں نا جن کو کر کے آپ کے ایمان میں اضافہ کوئی نہیں ہو رہا ہوتا مثلا جھاڑو دے کے مثال کے طور پر جیسے میرے تو بہت اضافہ ہوتا تھا جب میں خود جھاڑو دیتی تھی مجھے ایسے ایسے اچھے خیالات آتے تھے کہ وہ ایکسرسائز بھی ہو رہی ہوتی تھی اور صفائی بھی ہو رہی ہوتی تھی اور میرا دماغ سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا تھا اس وقت لیکن کچھ لوگوں کا نہیں ہو سکتا انہیں مصیبت سمجھتے اس کام کو تو آپ سب اپنے آپ کو پہچانے کی کون سا کام کرتے وقت آپ کے دل کی حالت بہت اچھی ہو جاتی ہے اس کام کو اپنے لیے باندھ لیں اور کون سے کام ہیں جن کو کر کے آپ کو لگتا کہ یہ کوئی فائدہ نہیں ہو اب آپ کی مجبوری ہے نا گھر صاف کرنا ہے آپ کے پاس کوئی میڈ نہیں کچھ نہیں آپ نے خود ہی کرنا تو مجبوری کے بارے کریں تھوڑا وقت لگائیں اور کام کر لیں ختم کریں یعنی ہر اپنے عمل کو یعنی مجبوری یا کرنا دل لگتا نہیں لگتا لیکن کرنا ہے اسی طرح زندگی میں کچھ اور کام بھی ہوتے ہیں جن کا انسان کو شوق نہیں ہوتا لیکن وہ اللہ کی رضا کے کام ہوتے ہیں اللہ کی پسند کے کام ہوتے ہیں وہ سب سے بہترین کام ہوتے ہیں لیکن عام طور پر مشکل لگتے ہیں مثلا فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مثلا یا کوئی بھی نماز اچھے طریقے سے آرام سے پڑھنا کیونکہ ہم پڑھتے بھی ہیں تو ہم بس سر سے اتارنے والی کہ جیسے قید میں بندے ہوئے ہیں بس نکلو بار اس وقت اپنے آپ کو ٹھہرانا دل لگانا روکنا لمبا سجدہ کرنا اللہ کا ذکر کرنا اللہ کو یاد کرنا کرتے کرتے آپ کو اچھی عادت پڑ جائے گی آپ کا دل لگنے لگ جائے گا پھر آپ کو اس میں مزہ آنے لگے گا اور ایسے کاموں میں مزہ آنا چاہیے کہ جہاں آپ کیا کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے خوش ہو کے کرنے چاہیے وہ کام تو یاد رکھیں کہ تقوی کا حکم سب انسانوں کو دیا گیا تمام نبیوں نے اپنی قوم کو تقوی کا حکم دیا ہر جگہ علاقے شہر میں تقوی اختیار کرنا چاہیے یعنی اپنے گھر میں تو تقوی اور بازار گئے تو تقوی پیچھے اپنے ملک میں تقوی اور کسی اور ملک گئے تو سب حجاب بھی اتار دیا اور ساری نمازیں بھی چھوڑ دی اور نہیں یہ آسمان وہاں بھی ہے اور اس آسمان والا وہاں بھی دیکھتا ہے یہ زمین اللہ کی زمین ہے اللہ کی اطاعت اور فلم برداری سب سے پہلے جب میں پڑھنے کے لیے گئی میں چونکہ پردہ کرتی تھی نکاب بھی کرتی تھی تو یہ 1985 کی بات ہے تو اس وقت اتنا حجاب عام نہیں تھا یونیورسٹیوں میں اور کالجز وغیرہ میں اب تو بہت ماشاءاللہ حجابی ہو گئے ہیں لوگ تو پاکستان میں جو میں پہنتی تھی یونیورسٹی میں جب میں جانے لگی تو کسی نے مجھے کہا تم وہاں بھی ہی پہنو گی میں نے کہا بالکل وہاں بھی یہی پہنوں گی اس لیے کہ یہ زمین بھی اللہ کی ہے وہ زمین بھی اللہ کی ہے یہاں بھی میں اللہ کے لیے پہن رہی ہوں وہاں بھی میں نے اللہ ہی کے لیے پہننا ہے یا تو اس میں کوئی تبدیلی ہو جائے اور لٹرلی جو گاؤن اسکارف میں یہاں پہنتی تھی سیم بالکل اسی طرح وہ وہاں پہنا جب وہ پھٹ گیا تو پھر دوسرا جو وہاں میسر وہ لیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی وجہ سے ماحول کی وجہ سے ملکوں کی وجہ سے اللہ کی اطاعت نہ چھوڑے اللہ کی اطاعت کے کام ہر جگہ اللہ ہے یعنی ہر جگہ سے مراد اللہ دیکھتا ہے اپنے علم کے ساتھ تو تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ لوگوں سے نہ ڈرا جائے اللہ سے ڈرا جائے آپ کسی جگہ جاتے ہیں کوئی نماز نہیں پڑھنا رہا آپ اٹھ کے نماز پڑھیں کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے پڑھنی ہے پھر یہ کہ سب کے سامنے بھی اور چھپ کے بھی اور جتنی استطاعت ہو اور یاد رکھیے کہ اللہ کا ڈر ہر نیکی کی بنیاد ہے اور امال کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے اور اللہ کے ہاں عزت تقویٰ کی بنیاد پر ہی ملتی ہے اور امال کی قبولیت کا دار و مدار بھی تقویٰ پر ہے تقویٰ کا فائدہ کیا ہے دنیا اور آخرت میں بھلائی ملے گی ہر طرح کی خیر ملے گی اللہ کا ساتھ ملے گا اللہ کی محبت ملے گی ہدایت ملے گی خوف اور غم سے نجات ملے گی مشکلات سے نکلنے کا راستہ ملے گا مخرجاسب اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور اس کو وہاں سے رزق عطا کریں گے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس کا گمان بھی نہیں ہوگا ایک اور آیت میں آتا ہے وہ تقلر امر یسرا جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا مشکل مشکل چیزیں اس کو آسان لگنے لگے گی پھر دشمن کی چالوں سے بچاؤ ملے گا گناہوں کی معافی ملے گی اجر عظیم ملے گا قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا قیامت کے دن کی تکلیفوں اور غم سے نجات ملے گی قیامت کے دن کی کامیابی ملے گی ان للمتقینا مفازا آخرت کے درجات کی بلندی ملے گی جنت کے خوبصورت بالا خانے ملیں گے اور عظیم بادشاہ کے قریب جگہ ملے گی ان المتقین فی جنات و نہر سی مقعد صدق عند ملیک مقتدر عند ملیک مقتدر بیشک تقوی والے باغات اور نہروں میں ہوں گے صدق مجلس میں عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے تکوا کا تقاضا کیا ہے تکوا ہر چیز کی بنیاد میں ہے اللہ کی عبادت تکوا بڑھانے کا سبب ہے عبادت میں زیادتی کریں گے تو تکوا بڑھے گا روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے روزے آ رہے ہیں نا روزے کس لیے ہوتے ہیں لال تک تکون تکوا پیدا کرنے کے لیے پھر اسی طرح اپنے فرائض اور نوافل کی ادائیگی اور کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا گناہوں کو چھوڑ دینا صرف اللہ کے ڈر سے لوگوں کے ڈر سے نہیں حرام کاموں کو چھوڑ دینا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا اپنی نظروں سے کوئی حرام چیز نہیں دیکھنا اپنی زبان کی حفاظت کرنا اپنے دل کی حفاظت کرنا اپنی خواہشات کو چھوڑ دینا و اما من مقام اور ابی و نن نفسا ان جنت اوا جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے نفس کو خارج سے روک لیا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے امام احمد کہتے ہیں تقوا یہ ہے کہ کسی خوف کے پیش نظر ایسی چیز کو چھوڑ دینا جس کو آپ پسند کرتے ہوں چاہتے ہوں تقوا کا مقام دل ہے تو اس لیے دلوں کی اصلاح ضروری ہے زیادہ ہنسنا نہیں چاہیے کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے غیر اللہ سے دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے دل کو دین پہ جمنے کی فکر کرنی چاہیے زبان کی درستگی زیادہ نہ بولنا ہر بات کے اندر ٹانگ نہیں اڑانا دنیا والوں کے ساتھ دنیا کی باتیں کرنے میں شریک نہیں ہونا ملاقات ہونے پر لوگوں کے ساتھ فائدہ مند گفتگو کرنا ان کی زندگی میں کوئی ویلو ایڈ کرنا غور و فکر کرنا ان سے ایسی بات شیئر کرنا کہ جس سے ان کے اندر غور و فکر پیدا ہو پھر اپنے لباس میں تقویٰ اختیار کرنا کیونکہ کچھ لباس متقی کے لیے مناسب نہیں ہوتے پھر دنیا کی فضول زیب و زینت چھوڑ دینا سادگی تقویٰ کو بڑھانے کا ذریعہ ہے بہت زیادہ دنیا حاصل کرنے سے بچنا غافل کر دینے والی زینت سے بچنا کھانے پینے میں تکوا حلال اور پاکیزہ کھانا شک والی چیزیں چھوڑ دینا ضرورت سے کم کھانا مومن کی طرح کھانا طرح طرح کے کھانوں سے بچنا نعمتوں کے ہونے پر آخرت کو بھول نہ جانا معاملات میں تکوا کیا ہے لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا آپس کے تعلقات کو درست رکھنا لوگوں کے ساتھ درست سچی بات کرنا رشتے داریوں کو جوڑنا کسی نیکی کو حقیق نہیں سمجھنا نرمی سے معاملہ کرنا خادموں سے اچھا برتاؤ کرنا غصہ پی جانا لوگوں سے درگزر کرنا اپنے شر سے لوگوں کو بچانا تکوا والوں سے دلی تعلق رکھنا اگر کوئی تکوا کی نصیحت کرے تو اسے قبول کر لینا اور آخر میں تقوا کے لیے دعائیں کرنا سبحان اللہ الحمد ولا اله الا اللہ اکبر اللہ اللہ تخواہ و ذکی خیرو من ذکا و مولاحا اللہ فی الخرات و ترکل منکرات و حب المساکین و انتخر علی و ترہم ادا کا وہبا و حبا کا ربنا آنا فنیا حسنا و فلاخرت حسنا وقنا دابنان یا <تصفيق> اللہ اس گھر پر اپنی خیروں پر قدا دل فرما اور یہاں سے دین کا بہترین کام شروع ہو یا رب العالمین جو کام یہ کر رہے ہیں اس میں برکت ڈال دے اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں ان کو قبول فرما ان کی مشکلات آسان فرما ان کے دکھ دور فرما ان کو اپنا بنا لے ان کو اپنی محبت دے ان کو نیک سال اولاد دے یا اللہ تم ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما بچوں کی طرف سے جو بھی پریشانی ہے اس کو دور فرما یا اللہ جو رزق کی طرف سے پریشان ہے ان کی پریشانی دور کر دے انہیں رسک حلال عطا فرما یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما یا اللہ جو کسی بھی تکلیف پریشانی میں ہے اس کی پریشانی دور کر دے رب بنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم وصلی اللہ تعالی ال اخر خلقه محمد والى اله واصحابه واهل بیته اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ